0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir besuche ich heute erneut das Skiinternat. Furtwangen. Wir sind hier im Schwarzwald mit Skispringerin Agnes Reisch. Herzlich willkommen, Agnes. Freut mich, dass du uns die Chance gibst, dich zu besuchen.
0: Vielen Dank, dass Sie hier sein da.
1: Ja, Agnes, wir wissen, dass du zu deinen Teamkameraden ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegst. Wir haben mit einigen schon gesprochen. Was bedeutet dir Freundschaft?
0: Sehr viel. Also es gibt einen Halt, man kann über vieles reden, äh, man kann Sachen äh, mit den Unternehmen und einen freien Kopf bekommen und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, enge Freundschaften zum führen, dass man einfach ein bisschen reden kann und ja.
1: Und wie sehr vermisst du das auch, wenn du unterwegs bist?
0: Ja, schon sehr. Also wenn man so viel unterwegs ist, und gerade Japan oder so, dann zerrt es schon an der Kräften. Und da möchte man schon wieder in die Heimat zurück und zu den Freunden und mit denen reden. Aber heutzutage kann man ja auch über FaceTime telefonieren und dann kann man sich ja da auch mit den Freunden austauschen. Und das ist dann viel schöner, wenn man wieder da ist. Ähm, dann schätzt man das viel mehr, was eigentlich Freunde bedeuten. Und wenn man sich dann zwar wenig sieht, aber dafür, wenn man sich sieht, dass man das dann auch wertschätzt. Das finde ich also ist nicht so schlimm, wenn man viel unterwegs ist, weil dann ist einfach die Wertschätzung für die Zeit, die wo man hat, viel größer.
1: Du sprichst Social-Media-Dienste wie FaceTime schon an oder auch Messenger-Dienste. Wir haben ein bisschen versucht, was über dich herauszufinden und dabei auch gesehen, dass du relativ viel im Sport postest und auch veröffentlichst, aber über dein Privatleben relativ wenig. Hat das einen besonderen Grund, dass du einfach sagst, nein, ich möchte das strikt trennen, weil es schon auch Sportler gibt, die das weniger trennen? Gibt es da irgendwie eine Einstellung, die du dazu hast?
0: Ähm, eigentlich grundsätzlich nicht. Ich würde auch mehr von meinem Privaten posten oder so, aber ich habe in meinem privaten Umfeld eigentlich nie mein Handy dabei oder so und dann vergiss ich das eigentlich, also eigentlich finde ich das Handy schon mega nützlich, aber ich bin eher da ein bisschen Oldschool-mäßig unterwegs und kann auch mal sein, dass ich am Wochenende nicht an meinem Handy dran bin und deswegen kommt eben bei meinen privaten Sachen und Unternehmungen nicht so viel rüber, weil ich einfach das Handy meistens in der Tasche liegen habe.
1: Ja, auch ein Weg, der mittlerweile immer mehr zum Trend wird, so Detox-mäßig. aber wenn du sagst, es gehört für dich zum Leben dazu, ist ja auch total gut, dass du sagst, du bist nicht so extrem davon abhängig, also klasse Sache. Du hast es schon angesprochen, wenn du in der Freizeit oder privat unterwegs bist, hast du es nicht dabei, wenn du dann beim Sport bist, dann ja wahrscheinlich eher schon. Skispringen ist das, was dein Sport ausmacht und was dich ausmacht auch. Gerade zuletzt hat die Sportschau die Running Dragons besucht und gezeigt, wie der kleine Jakob seine ersten Sprünge abgeliefert hat. Wie bist du zum Skispringen gekommen? Was war da das besondere Ereignis?
0: Ähm, ja, also ich habe früher schon ziemlich viel Sport gemacht, gerade Fußball, Skifahren, Langlaufen. Und dann hat mein Heimverein, der WSV Isni, hat an der Grundschule nachgefragt. Sie würden so ein Schnupperangebot machen und dann konnte man eben verschiedene Sportarten in dem Verein ausprobieren und... Die ganzen Jungs aus meiner Klasse, mit denen ich auch schon Fußball- und Skifahren dabei war, die haben sich alle für Skispringen angemeldet und dann bin ich logischerweise da auch mitgegangen. Und ja, dann bin ich da blieben und hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und dann sind Wettkämpfe dazukommen, das Training wurde immer mehr und dann habe ich die anderen Sportarten immer mehr beiseite geschoben, weil Skispringen dann Priorität hatte.
1: Wenn ich jetzt an Skispringen denke und an die große Schanze, wenn ich die vier Vier-Schanzentournee zum Beispiel anschaue, dann ist man da schon lange in der Luft und ist auch wirklich ein weiter Weg bis nach unten vom Holm. Muss man auch ein bisschen verrückt sein, um von so einer Schanze zu springen?
0: Ja, ich glaube, man muss nicht nur verrückt sein, um Skispringen zu machen. Ich glaube, Skifahren oder andere Sportarten, gerade Triathlon, die wo sich quälen ohne Ende und den ganzen Tag trainieren. Ich glaube, dass jeder irgendwie verrückt in äh, verschiedenen Hinsichten und mir macht es extrem viel Spaß an die Grenzen zum Kommen, ähm, die Geschwindigkeit und der Flug ähm, und aber einfach den Körper zum Spüren. Also sobald ich eine falsche Bewegung mache und das nicht perfekt mache, dann wird der Sprung nichts und das alles auf einen Punkt zum Kriegen und ähm, in der Luft dann zum Fliegen und du weißt, du hast alles richtig gemacht, also beim perfekten Sprung oder annähernd perfekten Sprung, ähm, dann ist schon ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Ähm, ich vergleiche es immer annähernd mit, wenn man auf dem Trampolin springt und jemand dann einen hoch, ähm, da kannst du ja einen hochspicken und dann fliegst du ja auch irgendwie und dann denkst du so, oh, was ist jetzt passiert? Und das Annäherndes das Gefühl ist beim Skispringen, wenn du dann ähm, einen guten Sprung erwischt hast und das jetzt zufällig passiert oder so, oder du Aufwind bekommst, dann ist es einfach der Reiz, den Bus ausmacht.
1: Total gut, dass du das ansprichst. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie fühlt sich das an, wie muss man sich das vorstellen, wenn ich dann den perfekten Sprung treffe? Für mich total gut auch nachzuvollziehen, wenn du sagst, ein Trampolinsprung, wo mich dann noch einer mit hoch pusht, wenn man so möchte, ist eine tolle Vorstellung. Also es klingt sehr, sehr gut. Du bist bereits mit 16 Jahren in der Jugend sehr erfolgreich gewesen und konntest Weltcup-Luft schnuppern. Warst auch zu dem Zeitpunkt direkt sehr erfolgreich im ersten Springen. Was bedeutet das für dich heute?
0: Oh, ähm, Ich bin sehr dankbar für das Ereignis. Es war mein erster Weltcup und meine Familie war da und ich bin da eigentlich ohne Erwartung reingegangen und Niemand hat da irgendwas erwartet, das Ziel war Punkte und dann bin ich runtergesprungen und hatte die Quali geschafft und das war eigentlich das Ziel. Und dann bin ich da gestanden, ah ja, ich habe Quali, ah okay, ja, dann bist du morgen wieder dabei. Dann bin ich am nächsten Tag mitgesprungen und dann der erste Durchgang, bin ich dann auch irgendwie 14. gewesen oder so und ich konnte das damals gar nicht einordnen, wie viel Wert es jetzt hat, weil ich war ja dann noch nie und ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht was jetzt eigentlich das ist. Also klar, Weltcup, aber als Kind habe ich mir da nicht so Gedanken gemacht, was für einen Stellenwert das eigentlich hat. Und dann jeder um mich rum hat dann, also oh, die Trainer oder so, und dann gesagt, ja, waren dann so nervös und haben gesagt, ja, einfach nochmal das Gleiche machen. Und ich stand da und dachte mir so, ja, was soll ich sagen? <lacht> so ähm, voll unbekümmert. Und ähm, dann wurde die 13. und beste Deutsche und bei meinem ersten Weltcup. Und es war schon ein besonderes Ereignis und im Nachhinein bin ich sehr dankbar über die Erfahrung, die wo ich da machen konnte.
1: 2017 dann der erste wirklich große Erfolg mit der Goldmedaille bei der, der Juniorenweltmeisterschaft in den USA. Wie war das da, dann nochmal den Schritt draufzulegen und zu sagen, okay, ich gewinne tatsächlich jetzt eine Goldmedaille?
0: Ja, das war also sehr ähnlich, weil davor im Training lief es eigentlich nie wirklich gut und ähm, es hat niemand damit gerechnet. Also das war ja im Team die Goldmedaille. und Aber auch im Einzel hat niemand damit gerechnet, dass sie irgendwie eine Chance hätte, vorne mit zum Springen. Und dann habe ich selber einfach nur gedacht, ja okay, dann springst du halt, weil du spielst ja keine Rolle. Und dann ist am Ende Platz 5 geworden. Und ähm, ich hatte dann ähm, einen Tag drauf bei der Goldmedaille den weitesten Sprung ähm, vom ganzen von der ganzen Gruppe. Und das war dann... Schon auch ein Ereignis, wo ich rückblickend sage, ich bin da auch ohne Druck und ohne Erwartung rangegangen und hatte einfach nur Spaß, ähm, in Amerika zu sein, ähm, da zum, das alles zu erfahren und einfach die Dankbarkeit, ähm, das mitnehmen zu dürfen, die Erfahrungen zu sammeln und natürlich. Dann mit dem Team eine Goldmedaille zum Holen. War dann schon noch was Besonderes, weil man hat sich gegenseitig pushen können. Und Janine Ernst, die war Vierte im Einzel. Und dann haben wir uns gegenseitig eben nur pusht und gefreut. Und ja, da war einfach ziemlich viel Dankbarkeit dabei.
1: Ja, ein super Erfolg. Du warst zu der Zeit im Bundesstützpunkt in Oberstdorf und bist dennoch wieder zurückgekehrt. Gab es besondere Gründe, warum du wieder nach Hause gekommen bist?
0: Ähm, ja, also das ist bei mir ein bisschen komplizierter, weil ich wohne in Bayern und starte aber für Baden-Württemberg, also für den WSV ISNI und ähm, Oberstdorf liegt jetzt nicht so weit weg von mir, also 45 Minuten und es war klar, dass sie nicht so weit von zu Hause weg möchte in so jungen Jahren, weil die einfach ähm, meine Familie braucht und dort am Wochenende immer heimfahren konnte oder wenn auch mal ein Feiertag war oder so und wir nicht trainiert haben. Und es hat mir extrem viel Halt gegeben, deswegen gab es eigentlich damals gar keine Diskussion, dass sie in Schwarzwald kommen oder in Bahn württemberg bleiben. Ähm, jetzt war ich mit der Schule fertig, kann Auto fahren und ja, durch die Ramona, die wo ich schon im Schwarzwald ist, bin ich hierher gekommen, weil ähm, in Oberstorf waren die Strukturen immer die gleichen und ich habe einfach einen frischen Kopf braucht Und ähm, mit dem Rolf Schilly habe ich einen guten Trainer an meiner Seite, der wo mich pusht und fordert, aber ich glaube, das brauche ich auch ein bisschen. Also im Training oder so, dass ich ein bisschen einen habe, der wo mich pushen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das tut mir ganz gut, auch mit den Jungs hier zum Trainieren und nicht nur mit den Mädchen.
1: Ramona Straub, eine sehr gute Freundin von dir, um das nochmal nachzuliefern. Vermisst du irgendwas Besonderes an Oberstdorf? Gibt es was, wo du sagst, ja, das war schon auch schön, kurze Fahrtwege haben wir jetzt schon gehört zur Familie, natürlich, war noch irgendwie was anderes, wo du sagst, das ist es, was, was hier schon auch ganz nett wäre?
0: Nee, eigentlich nicht, also ähm, in Oberstdorf, klar, ich war auf dem Internat und ähm, ich habe da auch meine Freundschaften gehabt, gerade ähm, mit der Janina Ernst, auch der Skispringer, einer Skispringerin, äh, mit der habe ich zwei Jahre lang in der WG gewohnt, ähm, im Internat und es war auch ähm, eine sehr besondere Freundschaft, ähm, also ich immer noch und sie wohnt aber jetzt in der Schweiz und ist deswegen näher hierher <lacht> wie nach Oberstdorf von dem her passt es auch und ähm, ja, in Oberstdorf war halt der Stützpunkt und es sind alle Damen und es ist schon gut, wenn alles so beieinander ist, weil dann weißt du, ähm, wo die anderen gerade sind und wo du hin musst. Auch die Schanzen, wir können da im Winter wie Sommer springen und auch die 120er, also die Großschanze, haben wir da. Und hier im Schwarzwald, also in Hinterzarten, ist halt im Winter schwierig zum Springen auf der 90er und der 120er haben wir halt nicht. Und dann sind halt die Fahrtwege weiter, auch zu den Lehrgängen oder Wettkämpfen, die muss ich halt jetzt alle selber machen und früher bin ich da einfach nur im Bus eingestiegen ähm, und konnte. Also der Trainer hat mich dann gefahren.
1: Kann man so eine Freundschaft auch aufrechterhalten? Ist es schwierig? Jetzt hast du gesagt, sie sind in die Schweiz gezogen. Sicherlich gibt es durch Multimedia die Chance, immer auch sich zu schreiben, aber wie ist das während der Saison, dass du auch die Leute mal wieder triffst, wenn es jetzt nicht gerade beim Weltcup ist? Ist das realistisch oder?
0: Ja, ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen. Man hat ja immer verschiedene Freundschaften und mit anderen pflegt man intensivere Gespräche oder tiefere und ähm, motivierendere Gespräche und gerade Janine Ernst ähm, ist auch eine Skispringerin und die ist gerade verletzt und ähm, da wieder einfach mit ihr sich zum Unterhalten, weil es gibt mir dann wieder die Dankbarkeit, dass ich eigentlich gesund bin und gerade alles habe, was sie braucht und dadurch wieder motivierter in den Sportalltag zurückkommen. Und deswegen probiere ich immer da ab zum Wägen Macht es jetzt gerade Sinn und bringt es mich weiter, wenn ich jetzt 20 Stunden ins Auto hocke und mich mit ihr auf einen Kaffee triff oder mit irgendeinen anderen Leuten, die wo mich inspirieren ähm, und mit denen ich reden kann.
1: Inspiration und auch Verletzung ist so ein Thema. Wir haben hier an derselben Stelle, wo wir heute sitzen, mit David Siegel einem Skispringer-Kollegen von dir, bereits eine Folge aufgenommen, unsere Folge 5. Wie sehr spielt Inspiration im Sport bei dir auch eine Rolle? Wie sehr ist das auch verankert in dem, was du tust?
0: Ja, sehr. Ich glaube, Sportler inspirieren, glaube jeden, also egal, ob es irgendein Nachwuchsathleten ist oder Grundschüler, Kindergarten, alle sitzen sie da mit den Sticker von den Fußballern und sagen, oh, das ist mein Vorbild und ich glaube auch aber Erwachsene, die wo dann Vorbilder für sich haben, ähm, die wo einfach was Besonderes geleistet haben oder vielleicht auch nichts Besonderes geleistet haben, aber mal eben ihre Art einfach zerschätzt oder das auch gut findet, was sie machen, und ähm, da einfach einen Weg zum Finden, äh, das, was man haben möchte bei sich oder ähm, gerade bei Sportler, also bei Skispringen, wenn ich es jetzt ähm, sage, dann sehe bei einem Skispringer, der wo gut abspringt oder die Drehung gut macht, wie der Kobayashi, der wo extrem schnell in der Flugphase ist, dann ähm, inspiriert es natürlich schon und man möchte da auch irgendwann hinkommen. Und ich glaube, wenn man von verschiedenen... Äh, Personen was abschaut und das dann für sich nutzen kann, ist das ähm, sehr hilfreich und inspirierend.
1: Spielt da Familie auch eine Rolle?
0: Ja, sehr. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und meine Familie hat zwar nicht so viel Ahnung von Skispringen, ähm, aber das ist gerade gut, weil wenn ich heimkomme, dann kann ich abschalten und dann ist nicht immer das Thema Skisprung oder wie kann ich mich da verbessern oder wie da, sondern ich kann einfach mal zur Ruhe kommen. Und ja, meine Eltern. Erden mich sehr, wenn ich das so sagen kann, weil wenn wir auf dem Hof sind oder so, dann brauchen die Tiere natürlich Futter und da muss man rausgehen und im Sommer das Heu machen und mehr und das Heu wieder reinholen und da einfach so der Re Realität wieder ins Auge zum Schauen. Du hast bestimmte Lebensmittel, die wo man anpflanzen muss und die, wo man qualitativ hochwertig, wenn man sie haben möchte, viel Zeit und Pflege in Anspruch nehmen und ähm, die aber viel mehr ähm, Nährstoffe haben und auch viel besser schmecken wie jetzt ähm, ein gespritztes Obst oder eine gespritzte Gemüse ähm, und das einfach wieder. Die Dankbarkeit für das zum Haben, für das Wenige, was man eigentlich braucht zum Leben äh, und ist unsere Nahrung und Wasser und dafür qualitativ hochwertig und da einfach im Garten ein bisschen rumzuschauen und ähm, Karotten und Salat anpflanzen. Und das habe ich früh gelernt, dass man Wertschätzung für unsere Nahrung und aber auch für den Alltag bringt oder halt ähm, für die Arbeit. Ja, ich glaube, das hat mich sehr weitergebracht in meinem Leben, das zum Erkennen einfach dankbar für das alles zum Sein.
1: Du sprichst das Thema Ernährung an. Hat es auch was mit einem bestimmten Weg in Richtung nachhaltigem Lebensstil bei dir zu tun?
0: Ähm, ja, sehr. Ich mache mir über Nachhaltigkeit sehr viele Gedanken. Es fängt schon mit dem ganzen Plastikkonsum an, wo man sehr viel durch einfache Schritte bewegen kann. Ähm, einfach seine eigene Tüte mit den Supermarkt nehmen oder ja den Kaffee to go Becher dabei haben und man muss sich nicht mal einkaufen man kann auch einfach ein Marmeladenglas nehmen oder so und einfach so coole Basics die wo ja die, also ich mache mir da sehr viele Gedanken aber mit den Sachen die wo mir schon haben ähm, bei der Ramona Straub habe ich gerade ein Schuhregal bastelt da habe ich einfach aus ihren übrigen äh, Deckenbrettern, was sie eine Wohnung renoviert hat, ähm, habe ich dann das Schuhregal bastelt und einfach die Ressourcen, die wir haben, dann weiter zum Verwenden und ähm, irgendwie was Neues draus zu machen oder T-Shirts, ähm, die wo einem nicht mehr gefallen, weil sie einfach nur weiß sind. Kann man irgendwas draufsticken, dass es wieder cool ausschaut und ja, vielleicht auch mal ab und zu gebrauchte Klamotten kaufen auf Kleiderkreisel. Die gibt es auch Neue gebrauchte, weil wir konsumieren so viel und da einfach mal ein bisschen bewusster mit den Ressourcen umgehen, die wir schon haben oder nicht alle zwei Jahre ein Handy kaufen, sondern das Handy, das, wo man hat, so lange nutzen, bis es wirklich kaputt ist. Und wenn es dann kaputt ist, dann tut man es erst nur reparieren und wenn es dann nicht mehr zum Reparieren geht, ähm, dann kann man sich Neues, Gebrauchtes kaufen. <lacht> und ähm, das sind so Sachen, wo... Für mich eigentlich selbstverständlich sind, da ich immer mehr mag, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man ein Handy jetzt fünf Jahre schon hat. Ähm ja, und ich glaube, da braucht man einfach mehr Dankbarkeit für die ganzen Ressourcen und man sollte sich bewusst machen, was eigentlich so ein Handy in der Herstellung für Ressourcen verbraucht oder auch die Klamotten, wie viel Wasser eine Jeans braucht. Und wenn man einfach auf verschiedenen Plattformen gebrauchte Sachen oder eine Kleidertauschparty macht, dann finde ja dann finde ich das extrem cool, auch zum sagen, ja meine Klamotten sind gerade nicht neu oder zum sagen, ich habe mir seit zehn Jahren keine Jeans mehr gekauft, sondern ähm, meine Jeans habe ich gebraucht gekauft, weil die einfach dann auch nicht mehr die Schadstoffe in der Jeans haben, also nicht mal wegen dem Geld, sondern einfach es ist umweltfreundlicher, es ist für mich freundlicher, weil in der Jeans keine Schadstoffe mehr sind und ja, das ist ein Thema, wo mich sehr interessiert und wo ich auch sehr aktiv bin und probiere, Einfach da, also als Sportler können wir nicht entscheiden, ob wir fliegen oder fahren mit dem Zug und ähm, es macht keinen Sinn, dass ich nach Japan mit dem Zug fahre und ähm, da muss ich für mich irgendeinen Ausgleich schaffen. Also mir ist klar, dass das meine, dass der Sport, ähm, den möchte ich machen und da gibt es auch keine Diskussion, dass ich nur wegen der Umwelt den Sport nicht mache, weil ich sehe da eher Mehrwert, wenn ich in Zukunft mehr auf das Thema, also wenn ich dann berühmt bin oder bekannt bin, dass ich dann mehr auf das Thema eingehen kann und dann mehr Leute inspiriere, als wie wenn ich jetzt sage, nee, okay, springe nicht mehr Ski, weil es geht mit meinen Werten nicht überein, dass ich in der Welt umeinander fliege, ähm, sondern einfach dazu Sagen, ja, mir ist bewusst, dass sie fliegt, mir ist aber auch bewusst, dass ich in meinem Alltag extrem viel probiere, einfach gebraucht zum Kaufen.
1: Es ist eine tolle, sehr reflektierte Einstellung, die du da hast. Würde sicherlich dem einen oder anderen auch gut tun. Du hast eben was von Handwerken gesagt und hast erzählt, dass du bei Ramona Straub ein Schuhregal gebaut hast. Wir haben recherchiert, dass das eins deiner großen Hobbys ist, dass du da auch sehr gut drin bist und nicht den grünen Daumen, sondern, ich hätte jetzt gesagt, den Holzdaumen hast. Erzähl uns ein bisschen, wie kam es dazu, dass du ja im Handwerken irgendwie so deine kleine zweite Leidenschaft gefunden hast?
0: Ja, das hat eigentlich auch wieder was damit zum tun, dass ich alte Möbel zu Hause entdeckt habe, die wo ich eigentlich ganz cool fand, ähm, die wo aber kaputt waren und die dann angefangen habe zum Reparieren oder so ein hässliches Holzregal einfach anlackiert habe, weil ich das schöner fand, wenn es eine Farbe hat ähm, und da einfach wieder die Ressourcen, die wo mir haben, ähm, zum Verwenden und nicht neue Möbel zum Kaufen, die wo aber nach zwei Jahren kaputt sind, sondern die Vollholzmöbel, die wo zu Hause rumstehen, also auf dem Bauernhof, stehen ziemlich viele so alte Möbel rum und die einfach wieder dann schön machen oder dann auch den Wert zum Erkennen von so einem alten Bauernschrank ähm, oder von so einer Vitrine, ähm, das dann einfach ja den Wert zum Schätzen von so alten Möbel, weil die haben jetzt 100 Jahre gehalten und die werden jetzt auch noch 100 Jahre weiterhalten, wenn man sie pflegt und ähm, einfach ein bisschen restauriert. Und ja, ich glaube, ich mache vieles einfach, also gar nicht mal so, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwas bauen oder so, sondern einfach, wie kann ich mit wenig, mit möglichst wenig ähm, Ressourcen jetzt das bauen, was ich bauen möchte. Ähm, sei es jetzt ein Schuhregal oder nee Kleiderstange oder so. Gefühlt jeder andere wird jetzt einfach in irgendeinen Baumarkt gehen und sich eine Kleiderstange kaufen und ich schaue halt daheim, habe ich noch irgendwo vielleicht eine alte Vorhangstange herumliegen, die wohl jetzt an die Wand schrauben kann und ähm, die einfach nutzen oder gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, wie jetzt eine Kleiderstange da bekommen oder wie was anderes äh, machen kann und ähm, ich glaube, da ist wieder der Hauptgrund die Nachhaltigkeit, dass sie so viel rumbasteln einfach, dass sie Ressourcen sparen kann.
1: Ist das auch was, das du dir für die Zukunft nach deiner aktiven Karriere vorstellen kannst?
0: Ja, ich glaube, wir haben sehr viele Influencer, die wohl mittlerweile ähm, sehr viel machen und ich finde auf jeden Fall durch die Klimaerwärmung, also ich glaube, jeder hat es mittlerweile mitbekommen. Jeder Wettkampf ist an der Kippe, ob er stattfinden kann im Skisprung oder nicht, weil es zu wenig Schnee hat, weil es Wind hat, weil es Sturm hat. Und ich glaube, mittlerweile müsste jeder wissen, dass der Klimawandel da ist und dass es ein Problem ist und dass man da was tun muss. Und ich glaube nicht nur, dass man durch die Nachhaltigkeit oder dass man durch die Ressourcenschonung da was bewegen kann, sondern auch mit der Nahrung, dass man da einfach wieder zurück zu den Basics geht und sich jeder bewusst machen muss, eben eine Karotte zum Pflanzen, das ist nicht so schwer. Oder im Garten draußen Tomatenstrauch zum Haben und selber seine Tomaten zum Ernten, ähm, das ist nicht so schwer. Und ich glaube, viele machen sich da gar keinen Gedanken. Aber so einen Tomatenstrauch aufzumziehen, das schafft jeder. Also das ist wirklich nicht schwer. Und ich glaube, ja. Ja, es ist was, was ich mir in Zukunft vorstellen
1: kann. Ich möchte noch gar nicht so weit in die Zukunft gucken, weil du noch am Anfang deiner noch sehr jungen Karriere stehst. Was ist erstmal so das mittelfristige Ziel? Im Weltcup etablieren, wieder dabei sein, vielleicht auch mal ganz vorne stehen. Was ist so das, was du für dich in den nächsten vier bis fünf Jahren anpeilst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, von jedem Athleten, von jedem Kind ist Olympia bei Olympia dabei zu sein und vielleicht von einer Olympiamedaille träumen zu können und ähm, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ähm, wir haben nächstes Jahr unsere Heimweltmeisterschaft in Oberstdorf, was auf jeden Fall ein Ziel ist, da dabei zu sein, ähm, aber auch dahin wird es noch ein langer Weg sein. Ähm, ich fahre gerade meine erste Weltcup-Saison und bin da dabei und ja, ich musste erstmal die ganzen Eindrücke verarbeiten ne? ähm, und da zurechtzukommen und zu viel unterwegs zum sein und ähm, das Drumherum auch, wenn man mal einen Sprung verbockt hat, dass dann unten die von der Zeitung oder vom Fernsehen dastehen und von dir dann Rede und Antwort wollen, was jetzt nicht so funktioniert hat. Und ähm, ja, da gibt es extrem viel zum Lernen. Ähm, ich bin aber dankbar für die ganzen Erfahrungen auch, dass sie den Sport überhaupt ausüben kann, dass es in Deutschland so ein System gibt, dass sie jetzt bei der äh, Bundeswehr bin und den Sport als meinen Beruf sehen kann und ja, dass sie mich voll auf den Sport konzentrieren kann und da einfach alles geben und dann sieht man, was rauskommt, aber auf jeden Fall finde ich, hört es ganz cool an, so Weltmeister <lacht> oder Olympiasieger, aber ja, Ziel ist einfach, glaube den Spaß nicht zum Verlieren und Vollgas zum Geben im Sport. Dass ich dann bei der Heimweltmeisterschaft dabei bin in Oberstorf.
1: Weltcup und Erfolge sind die passende Überleitung zu unserer nächsten Frage. Wir haben bereits in der letzten Folge mit Johannes Lochner angekündigt, eine Morgen besser als heute Playlist zu installieren. In dem Atemzug die Frage, was ist so dein Song, dein Lied, mit dem du dich richtig motivierst?
0: Ja, da muss ich leider passen, <lacht> weil ähm, ich habe in unserer Umkleide nicht so das Handy, das, wo die Musik macht, das machen andere. Und ähm, ich bin eigentlich, ich höre gar keine Musik, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm, ich bin eher so der Podcast-Hörer, der wo dann auf den ganzen Autofahrten immer einen Podcast hört. Und ja, es gibt so zwei Lieder, ein, zwei Lieder, so. Aber das sagt niemandem was. Das ist Mowgli und das heißt Wanderer. Und
1: Wir finden das bestimmt.
0: Lied, ja, das findet man. Das ist von dem Film Expedition Happiness, wo jemand einen alten Schulbus von Amerika ausbaut hat und dadurch Amerika und Alaska und Mexiko gefahren ist und dem seine Freundin ist eben Sängerin und die hat es geschrieben und das ist aber eher so mehr akustisch. Aber ganz cool.
1: Wir werden es finden, wir werden es einbauen. Das ist eine tolle Geschichte, ich kenne den Film, nur hier empfehlenswert. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Ja, vielen Dank, Agnes, für das offene Gespräch und die tollen, lustigen Geschichten, die du uns erzählt hast. Super, wie du dich da reinhängst und auch für den Sport brennst und für das Drumherum. Für dich steht jetzt schon das nächste Training auf dem Programm, wenn ich richtig informiert bin. Wir wünschen dir viel Erfolg. Du hast es eben schon angesprochen, eine verletzungsfreie Saison. Und drücken ganz fest die Daumen, dass es auch klappt mit dem Erfolg in Zukunft.
0: Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner, die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Agnes Reich, die vergangenen Weltcups oder das Skisprungteam team beziehungsweise das Skiinternat Furtwangen, an dem wir uns heute befinden, suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast7, 7 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlasse uns eine Bewertung in dem Podcast-Portal deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.